0: 雲の上にようこそようこそこんにちは7歳です
1: アシスタントの F ですわよ
0: ここ雲の上では1週間のゲーム情報についてお話をしています広々とした雲の上でのんびりとくつろいでお楽しみください
1: 本日のドリンクをご用意するのでちょっとお待ちください今回のドリンクは PSVR2 のゲームホライゾンこういうオブザマウンテンの山をイメージしたホット抹茶クロミツドリンクです。どう
0: ぞ。エフちゃん、ありがとう。僕もいただきますね。乾杯。美、う、味、ん、しい。えー、前回はね、ちょっとスケジュールの都合上、エフちゃんがね。お休みをしていたんですけれども、えエ、ー、フちゃん、えー、何かしていましたか。
1: 雲の上に自分のお部屋を作ってて、まだ途中
0: 。ああ、そうみたいですね。あ、エフちゃんね、あのツイッターをね、やっておりましてね。えー、その雲の上でお部屋作ってる様子をね、時々ツイッターにアップしてるのでね。えー、よかったらね、えー、見てあげてください
1: 。お願いしま
0: す。はい、じゃあ、行きましょう。えー、お飲み物飲みながら、一緒にゲーム情報を。楽しんでいきましょう気になるセブンよいしょ、えー、1週間のゲーム情報の中から7個、えー、気になったものを選んでお話しします。今週の期間は2023年2月19日日曜日から2月25日土曜日までとなっておりますではまず最初1個目お願いいたします
1: PSVR2 発売
0: はい、えー、ソニーインタラクティブエンターテインメントからプレイステーション5用の VR 機器であるプレイステーション VR2 が2月の22日に発売されましたえー、と値段は、えー、希望小売価格が 74,980 円、えー、税込みとなっておりますねちょっと高いですねいやどうですかねやもう買ってやってらっしゃる方はねもう何日か経って満喫してらっしゃるんでしょうけどねすっごい羨ましいっすわえっ、ー、とね僕はねえー、とすっごい欲しいんすけどねまあ、ちょっとねまだまだしばらくは買わないでおこうかなと思ってるんですけれどもうーんちょっと欲しすぎて発売日の朝ぐらいから YouTube とかでね買った人の開封動画とかうんレビュー動画とか実況動画とかねもうほぼほぼ全全部見たんじゃないかっていうぐらい<笑>もうもう見まくりましたね。もう詳しいですよ。感想に関しては<笑>いやうらやましいね。で結構ねあの、まあ、VR っていう特性上なのか感想が人それぞれ結構違ってましてうんとね、えー、VR ね酔う。ゲームをやってすごい酔ったっていう人とね全然酔わないよっていう人とね二極化してましてね同じゲームでもまあ全然意見が分かれてるなっていうところですねあとコントローラーねコントローラー賛否両論があってすごい持ちやすいっていう意見とあの使いにくい持ちにくいっていうかなんかボタンの配置がね使いにくいっていう意見がありましてねそうね画像を見ると確かになって思うところがあってあのプレイステーションボタンああと多分、あのー、スイッチでいうところのホームボタンみたいな役割のボタンがあると,と思うんですけどそのボタンがねあの他のボタンを押す時に、えっと、同時に押しちゃいそうな位置にあるんですよ。干渉しちゃいそうな位置にあってね、まあ、確かにその配置言われてみれば画像上で見るとちょっとおかしな位置にあるなというのがありますねでそう押し方によっては全然干渉しないということらしいのでねまあいろいろテストプレイをした上でその位置にもなってるだろうしまあ、ソニー的にはこれで大丈夫だっていうね、えー、ゴーサインが出たんでしょうけど、まあ、実際にいろんな使い方をする人の中では。ちょっと干渉しちゃうという人も出てくるというところでね、まあ発売してみないとわからないことっていうのがあるんだろうね、うん、うん、まあ、そのなんだろうな、あのサードパーティーとかからもねこう、対応のコントローラーとかも出てくるといいですよねこう、選択の幅がね、広がるとね、いいかななんて思うんですけど、どうですかね、はい、すごい羨ましいです、プレイステーション VR2 発売。うんまあ、年内にできれば買いたいなと思っております特にねアストロボットの新作が出るとなったらちょっとねちょっと無理してでも買っちゃおうかななんて思っちゃいますけどねはい、まあ、僕は今後の楽しみにとっておりますはいでは次2個目のニュースをお願いいたします
1: スケートオブプレイ配信
0: はいえこちらはですねプレイステーションのソニーインタラクティブエンターテインメントが2月24日に「ステイト・オブ・プレイ」っていうね公式のね、えー、情報番組っていうのをね、えー、配信しました生配信しましたねこれあのちょっと僕もちょっと期待してねあなんかね事前に、えー、こういうものを放送しますよっていうのは、えー、ちょろっと紹介され,されてたんですけど、えー、その中で、まあ、メインとして扱うのはスーサイドスクワッドっていうねあの DC コミックのあの悪役の女の子かなそれのゲームが、まあ、メインですよっていうことは言われてたんだけれどもその他にねプレイステーション VR2 タイトルで今年の後半に発売するタイトルを5タイトル発表しますっていうことをね予告してたので僕はね個人的にねその VR2 のタイトルが気になってね勝手にね、えー、とそろそろチームは遊びアストロボット系のね新作出るんじゃないのかなって勝手な期待をしてね珍しくリアルタイムリア対応したんですよなんですけどまあちょっとね VR2 では、えー、なかったですねその僕が勝手に期待したタイトルはなかったですねうんまあそこはちょっと残念かなって思ったんですけどねまあ、見てて気になっ個人的に気になったタイトルは「グッバイボルケーのハイ」っていうゲームなんか恐竜恐竜のねキャラクターが出てくるアニメーションみたいなビジュアルのゲームなんだけどなんか世界が崩壊する直前みたいな設定らしくってその中で高校生だか大学生の生活を描くみたいなねなんかアドベンチャーゲームナラティブアドベンチャーってて書いてありますねその動画で見るとなんか途中でね音ゲーみたいな要素も入ってたんですけどまあいろんな、えー、ミニゲームみたいのもいっぱいあるのかもしれないんですけれどもうーんうーん見た目のねこのポップさに反してねこう世界が終わっていく中で人々がどういう選択をしていくのかっていうねめちゃめちゃ重い。テーマで描いてるのでね。気になりましたね。ストーリーがね。気になるね。ストーリーだよね。アドベンチャーだからねえ。6月15日だってまあ。そんな先じゃないね。グッバイボルケーノ杯。これ PlayStation 5でしか売らないのかな？ああ、ps4 版も売るんだあ。そっか。じゃあ僕も買えるね。これね。ああ気になるわ。ちょっとやってみたいな。あと、もう一個は気になるのは PlayStation vr2 の。ビフォ o ア e アア u r っていうねこれはもうえパソコン版にゲームが発売されてるアドベンチャーゲームなんですけれどもえプレイヤーのまばたきをえ感知してそれをゲームに反映させてるアドベンチャーゲームっていうことなんですけどえパソコン版だとえ PC 用のウェブカメラを使ってえプレイヤーのまばたきを感知してたらしいんですけれどもえプレイステーションだとプレイステーション VR2 を使ってねプレイヤーの瞬きを感知するということでちょっと面白そうですね PC 版でも発売されてても評判はもういいっていう確約済みなので、まあ、面白そうかなと思いましたうんそんなところですスーサイドスクワットは面白いんでしょうけどねちょっと僕はよくわからないなまあでもねプレイステーション5用のねゲームの新作タイトル映像ばっかりだったってっってていうのもあってねどのゲームもね、まあ、当たり前なのかもしんないけどもうすごいね映像はすっごい綺麗な作品ばっかりでねいや一昔前からしたら考えられないムービー上のクオリティのやつがリアルタイムで動いてるのばっかりでね、まあ、そこはすごいなって思いましたね、うん、はいまあそんな感じだったと思いますじゃあ次のニュースをお願いいたします
1: 「ムーンライダーズの岡田徹さん」な
0: くなるはいこちらはちょっと不法になってしまうんですけれどもムーンライダーズっていうグループのキーボーディストでした岡田徹さんという方がですね心不全のために2月14日に亡くなったそうです年齢は73歳だったそうですねムーンライダーズの公式の Twitter アカウントとか公式のフェイスブックページなどで、えー、不法が伝えられたそうです。えー、葬儀は家族葬ですでに執り行っていたということだそうです。うん、でこの岡田さんという方はですねえっ、ー、とですねゲームに関わりのある方で初代プレイステーションのコマーシャルのサウンドロゴっていうのを手掛けた方らしくてですねえー、とあとそれと,、えー、とクラッシュバンディグの、えーの初代のテーマソング「クラッシュバンジキュース」っていう曲ですねこれ CM ソングで使われてすごいおなじみの曲だっていうことでね、うん、映像を見たんですけどあ聞いたことあるわっていうねクラッシュバンディグークラッシュバンディグーみたいな曲ですね<笑>音程違うよって思われてもまあ、そんな感じっていうので伝わっていただければなと思いますけどねうん残念ですねそうねこの僕はそのあんまり詳しくないのでねこうムーンライダーズっていうグループもあんまり知らないんですけれどもえっ、ー、とその初代プレイステーションの CM ロゴあれはねめちゃめちゃインパクトありましたよね初代プレイステーションのイメージって言ったらの CM のあの音っていうのはねもうほんと象徴的なね音だし画期的だったなと思いますね何だろうね他とすごい差別化ができててねそれでいてなんかなんかかっこいいっていうかカリスマ性みたいななんか「プレイステーションいいな」って思わせるねんすごいいいところをついたセンスのある方だったんでしょうねきっとねうんえ残念ですけどねまあ、個人的にもすごい印象に残るお仕事をされた方だったなと思いましたはいでは次4個目のニュースをお願いいたします
1: マイイクロソフフトトラシミュレレーーータ大型アップグレー
0: ド、えー、こちらはですねマイクロソフトゲームスタジオズっていうところがですねフライトシミュレーターマイクロソフトフライトシミュレーターの大型無料ダウンロードコンテンツ第12弾としてええーワールドアップデート12ニュージーランドっていうのをリリースしたそうですねそれに合わせて最新トレーラーも公開しておりますこちらのアップデートはですねえっ、ー、とニュージーランドが舞台となっておりまして、えー、そのアップデートの内容はですね最新の測量によって得られたデータですとかフォトグラメトリーっていってね、えーとえー、実写の映像から生成する 3D データをそれを取り込んですごい精密な 3D データを作り上げているらしいんですけれども驚くことにですねそれあのそういう自動化のデータだけじゃなくって手作業によってモデリングされた建物も追加されているっていうことらしいんですよ。書いてある情報によりますとですねよりますとまあそれによってすごいね緻密な世界が再現されてるとこう映像を見たら本当に CG ってパッと見分かんないぐらいにものすごい綺麗なグラフィックになっておりましてものすごい規模のゲームを出してますよねこ、まあ、こういういゲームこそねでこの間出たプレイステーション VR2 にね対応なんかしてくれたらすっごい楽しそうだよねマイクロソフトのゲームがプレイステーションプラットフォームで出ることもなくはないんだよねあのマインクラフトとか出てるからあの希望がないわけではないと思うのでねんもしかしもし出たらねこれすごい PSVR2 のなんか目玉タイトルにもなるんじゃないかなとも思うしいややってみたいななんて思いましたはーいでは次、えー、5個目のニュースをお願いいたします
1: ウクライナ政府アトミックハートの販売停止を呼びかけ
0: はい、こちらはですね今月にリリースされたアクションゲームの「アトミック・ハート」っていうのがあるんですけれどもこちらがですねなんかウクライナの政府のデジタル変革賞っていうところからですねウクライナ国内では販売を停止してほしいっていうことでソニーとマイクロソフトあと、えー、バルブスチームのところですね。そこにそそうういったた要望を送る予定だと発表したそうですね。で、これは何で、えー、と販売停止してほしいのかっていうことなんですけれどもこれはインタビュー記事があるそうでしてこの「アトミック・ハート」っていうゲームの中でソビエト連邦時代の共産主義思想を美化称賛しているだけではなく意図的なユーザーザデータの漏洩がが行われるるる可能性があると答えてるらしいんゲ、ね、ームでさらにこの「アトミック・ハート」っていうゲームの開発がですねロシア政府の援助のもとに行われているとでまあウクライナから見るとロシアは加害者なのでねその加害者であるロシアが間接的に利益を得ることを阻止するために一般ゲーマー、ユーザー側の方に対しても声明を出してまして、ぜひね消費者の消費者の皆さんも購入を控えてくださいと呼びかけると言っているそうですね。うん。まあ、そのゲーム内容で何かを美化してるっていうのは客観的に見て事実なのかもしれないけれどもね。そのユーザーデータの漏洩に関しては。うん、証拠を掴んでるわけではなさそうだよね可能性があるって言ってるのでねそこは分かんないよねどなんかそれを思うような根拠があるのかねなんかどっかからリーク情報を得たとかねそうだよねなんか中身その中身の表現がやばいだけじゃなくってなんかどうしても止めないといけないやばい情報を掴んだとかそういうことなのかな分かんないけど。まあ、ちょっと僕も勉強不足なのでこの「アトミック・ハート」っていうゲームの内容まではわからないのでどう問題なのかっていうのはなかなか言えないんですけどね、まあ、ちなみにこのゲームはですね結構ユーザーに好評らしくてですねえっとメディアゲームメディアとかプレイヤーから評価がおおむね好意的らしいんですよね、えー、軽快なアクションで楽しめると、うんまあ、そのため、ちょっとユーザー側、ゲーマーのコミュニティから反発が来ていると、今回のウクライナの声明に対してね。うん。そう。で、そのゲーマーコミュニティ的には、ゲームと政治はちょっと切り離してほしいみたいなね。そういった主張もあるらしいと。まあ、それは分かんなくはないね。うん、確かにそうとは思うね。まあ、ちょっと分かんないね何。どこまでの情報のゆえにそ,そういう声明を出してるかっていうのも、まあ、一般人視点だとちょっと分からないところなので何とも言えないかなというところですね。まあ、ユーザーとしては振り回される形になっちゃうね。うん世界情勢がねこういうゲームに影響を与えてるっていうののすごい分かりやすい例になっちゃったね。まあ、ちょっと僕には難しい問題だなと。思いましたが、うん。まあ、いろいろ世界は大変だなと思いました。はい、では、次、六個目のニュースをお願いいたします
1: 。中学校英語教科書。ニュークラウンの。キャラクターグッズ発表
0: 。はい、こちらはですね、えー、中学校の。英語の教科書。で、おなじみのニュークラウンっていう。教科書があるんですけど。これ、地域によって違ったりするんですかね。僕のところも。結構前なんですけれども同じ「ニュークラウン」っていうタイトルだったと思いますね記憶の限り。でそれでえー、っとですねえー、っと今現在もそうなのか分かんないけどキャラクターを担当されてるのがあの「ラブプラスの、えー、ヒロインたちのキャラクターデザインを担当したシ、えー、星太郎さんっていう方が、えー、行ってるらしいんですよ。その美濃星太郎さんっていう方が描いてるキャラクターが今ニュークラウンに採用されてるらしいんですよねでそれのキャラクターのグッズが出るっていうことでねえ今回発表があったそうです「三の星太郎×ニュークラウン」商品として出るそうですよなんかクリムオンラインショップっていうところから発売されるそうですこれは個人的にはびっくりしましたねあの見たんですよそのグッズ可愛いんですよね可愛いっていう言葉が適切なのかな、まあ、女の子キャラじゃだけじゃなくっていろんなね、えー、人種って言っていいのかないろんな肌の肌とか髪色をしてるね人たちがいる、うん、可愛らしいな絵柄は可愛らしいキャラクターの絵があって、うん、面白いねこういう。キャラクターグッズまで出ちゃううっってていいのが面白いなってでこの箕星太郎さんっていう方はですねちょっと調べたんですけれども、えー、と今はフリーランスのイラストレーターとか漫画家もやられてるそうなんですけれどももともとはコナミに所属してたらしいんですよ。うん、でコナミに所属していた時は箕、えー、太郎っていう。ペンネームを使ってて活動されてたらしいんですよねで退職後にその美濃太郎っていう名前がナミ、えー、の方に所属してるナミ、うん、のものだっていうことらしくてね、まあ、揉めたかどうか知らないですけれども、まあ、退職後は別の名前を使って、えー、美濃星太郎っていうね名前でやられてるそうですまあ似たような名前ですね今本人って気づかれるようにしてるんですかね、うんラブプラスの絵かわいいっすもんね、うん、まあ僕はラブプラス通ってないんですけどねスマホ版をちょこっとやったぐらいなんですけどねうんいや羨ましいよなんかこう自分のさ好きなゲームのキャラクターのデザイナーさんが教科書に使われてたとしたらさいや学生時代だったらさ結構テンション上がると思うんだよねね、えいいなって思ってねうんこう考えてみたんだけどこの人にやってほしいなと思ったのはえー、まあちょっと安易な発想ですけど「えー、ファイナルファンタジーの」の、えーまあ、キャラクターというかイ,ライメージイラストを描いてるね、えー、<笑>天野義隆さんとかがねニュークラウンの絵描いたら<笑>すごいすごい味のある。個性的なななな教科書になるんじゃないかなと思ってね見てみたいななんて思うしあと「ドラクエ」のね鳥山明先生とかもね描いたらねキャラクターだけじゃなくてねその世界観とかでなんか乗り物とかもねあと、うん、面白い建物の絵とかもね世界観ごと描いてくれたりしたらすっごいいい教科書になるだろうなとかねいいね、うん、いろんな人に発注してねいや今時の子いいなって思いましたねでも今時の子ラブプラス通ってないよねきっとねあんまりありがたみを感じてないかもしれないけどねむしろ大人の方が見たいっていう感じだよね、うん、まあ今時のキャラ、えー、教科書事情ちょっと知れて面白いなと思いました、えー、はいでは次7個目のニュースお願いいたします
1: サウジアラビア政府ファンド任天堂株を買い増し
0: はい、こちらはですね、サウジアラビアの政府系ファンドっていう、なんかよくわからないんですけれども、それのパブリックインベストメントファンドっていうのがあるらしいんですけれども、そこがですね、任天堂の株を保有してるんですけれども、その保有比率っていうのを、7.08% から 8.26% に引き上げたということをですね発表されたそうですね。えー、でこれはですね、まあ、記事によると、本当にあの株の保有比率を引き上げたっていうことしか書いてないんですよ。書いてないけど取り上げてあるんですよ。でなんでわざわざそんな数のね保有比率アップを取り上げてるのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね、いろいろ。まあ、僕株のね事情とかよくわからないんですけれどもまあちょこっとね僕のあんまりない知識でねいろいろ調べてみたんですけれどもまずね任天堂の株大株主上位10上位10団体が任天堂の公式ホームページに載ってるんですけれども去年のね9月30日段階のものしか載ってないのでそのサウジアラビアのファンドは反映されてないんですけれども去年の9月段階ですと一番株を持っているところがですね日本マスタートラスト信託銀行株式会社というところが一番の大株主なんですけれどもそこは持ってるパーセントが 17.63%。これが一番持ってるところ一番持ってるところが 17% ですで次に第2位のところなんですけれども2位が株式会社日本カストディ銀行っていうところでしてここの持っている2位の持ち株比率は 6.47% です 6.47 なんですよで今回このニュースになっているサウジアラビア系ファンドがですね、持ってるパーセントは 8.26 です。ということはですよということは去年9月からそのサウジアラビア政府以外のところに変動がなければの話ですけれども、えー、2位2番目に一番株を持っている2番目に株を多く持っている団体株主っていうことになるとうんすごい比率なんですよこれ。だからどうっていうのはよくわからないんだけれどもでさらにねちょっと調べてみたんだけどこの株の比率を多く持ってると何かいいことあるのかなっていうねちょっと調べてみたんだけどえっ、ー、と 10% 以上の株を保有している株主のことを、えー、主要株主という風に、ねえー、呼んでるらしいんですよでその主要株主っていうのはですね議決権というのを持つらしいんですよねで議決権というのは何かというと、えー、株主総会という場で、えー、直接企業の意思決定に関与ができると、えー、今後この会社がどうやっていくかというところに対して口を挟める立場になれるという権利が 10% 以上の株主にはあるということらしいんですよね。で今 8% なのでまあ、そこまでには行ってないんですけれどもまあどうなんだろうそこを目的としてるのかな分かんないけどね、まあ、どちらにしろ 10% に行かないにしても任天堂の株主の中ではもうかなり幅を利かせられてるね立場になってるのがサウジアラビアということらしいですねうんでちょっと更にまたこれは打足なのかもしれないけれども。で今回なんでこういったニュースが出たかっていうことに関係してくるんですけれどもなんかねたくさん株を所有する時っていうのはなんか勝手にその株の売買できないらしくってえっとね 5% 以上の,その株を保有する場合は大量保有報告書っていうのを金融庁に提出しないといけないらしいんですよね。うんなんかこそういいったルルールがあるらしいんですよよく分かんなかったんだけど。でなんでこういった大量保有報告書っていうのが必要なのかっていうと株価がね、えー、予想外の動きをするとなんかいろいろ問題があるらしいんだよね。でそれを避けるためにですね、えー、情報を公開して市場の公平性とか透明性を高めて一般の投資家を保護することっていうのが必要らしいんですよでそのためにえ大量に株を保有する時はえ金融庁にですねなんか報告書を提出しないといけないという決まりになってると、うん、いうことらしいですなので今回こういったニュースになったと、うん、でその時目的を提出しないといけないらしくってえ順当視とえサウジアラビアの方は言ってるそうですねよ、まあ、ちょっとよく分かんないけどまあだか,らだから何っていう結論はちょっと僕は言えないんだけれども、まあ、結構すごいことにはなってるっぽいっていう雰囲気は感じました。<笑>曖昧な情報ですけど。うん、はいみたいな感じで、えー、以上が、えー、気になるセル7個だったんですけれどもえ今週はその他にですね、えー睡眠改善 RPG 夢物語っていうのがですね2月23日に配信開始されたそうです夢うん,夢ん,なんかより良い睡眠を得るためのゲームだそうです、うん、面白いですねえその他ですねフォールガイズがですね今後アップデートをすると予告しているそうですその情報を公開したということで,でその内容が、えー最大ロビーサイズが60人から40人に縮小するということらしいですねでそしてですね今後クリエイティブモードっていうものが追加されるとんなんかか自分ででで作っったりできるってことなんですかね、はい、でその他あったニュースとして「東京インディー・ゲームズ・サミット」っていうイベントが3月4日に東京都武蔵野市で開催されるということが。情報があるんですけれどもえなんとここのですねそのイベントのメディアパートナーというものの一つにですね、えー、ポッドキャスト番組のゲームなんとかさんがですねえ名を連ねておりまして、えー、びっくりしたんですけれどもなんかすごーっていうのは思ったんですけど、うん、具体的にどういうことなのかはちょっとよ,よくわかんないけど、まあ、なんかすごいっすよね。メディアパートナー。他、他のパートナーすごいんですよ、なんか。名だたるファミ通とか、いろんなゲーム系メディアが載ってる中に、ゲームなんとかっていうロゴがドカーンと載っててね、すごいなぁ。すごいなぁ。<笑>このイベントの何え、何なんですかねまわ、あ、かんないから、ね。楽しみにしてますゲームなんとかさん側からこのこれに関する続報とかもちょっと注目したいなと思っておりますはい以上、えー「気になるセブンでした、えー、1週間で発売されたゲームたちよいしょはい、このコーナーでは、1週間の間に、どんなゲームが発売されたのかなっていうの、ゲームのね、タイトルをですね、お知らせさせていただきます。そのタイトルはですね、週刊ファミ通2023年3月9日号の最新ゲームチェックシートっていうコーナーから引用させていただきます。期間はですね、2023えー、2023年2月19日日曜日から2月25日土曜日までの間で発売されたゲームから抜粋いたしますすべ、えー、てのゲームではなくてですねそのコーナー内でですね画像付きで紹介されているソフトのみとなりますので、えー、全タイトルが把握されてるわけではないという点ご了承ください、はい、では紹介していきます、えー、まず2月21日に発売されたタイトルからえー、しょっぱな読み方がわからないんですけれども、えーえー、スペルで読みますね、えー、AKKAARRH です、えー、こちらはですね SwitchXbox で発売されるソフトですアタリっていうメーカーから発売されるものでえっ、ー、とー1980年代にアーケード向けに制作された 2D シューティングゲームを再構築した作品だそうですははいでは次こちらもちょっと読み方わからないので間違ってたらすいません「紅月揺れる濃い明かり」もしくは「暁揺れる濃い明かり」っていうタイトルだと思います NintendoSwitch と PS4 で発売されてるタイトルでして2020年に PC でリリースされた同名作の家庭用ゲーム基盤だそうですえー、と公式サイト見てみたら読み方が分かんないのでね調べてみたらどうやら18禁のゲームらしくてですねそういったギャルゲーの家庭用版だそうですじゃあ次同じく2月22日発売の「デジモンワールドネクストオーダーインターナショナルエディション」はい、これはデジモンワールドの NintendoSwitch バージョンみたいですはいじゃあ次同日2月22日「さくらもゆ」っていう版、えー、タイトルこちらはスイッチと PS4 で発売されている、えー、これも、えー、2019年にパソコンゲームとして発売された「さくらもゆ」っていうものの家庭用向けバージョンだそうですじゃあ次2月22日「プラネットキューブエッジ」これ任天堂スイッチ o、えー、キューブ頭のキャラクターが水中科学施設を突き進む 2D アクションゲームだそうですはい同日2月22日、NintendoSwitch、えー、大分別府ミステリー案内、ゆがんだ竹灯籠っていうゲームです。えっ、ー、とね、ファミコンの画面みたいなアドベンチャーゲームですね。えー、次、えー、2月22日、えー、アルタイルブレイカー PS5。これ、VR 向けタイトルだそうですね、アクションゲームの。なんかロボみたいなので戦ってますね。じゃ次2月22日、えー、龍河如く維新極み、えー、これはマルチで PS5、PS4、Xbox、えー、パソコン、えー、龍河如く維新の極みバージョンだそうですじゃあ次2月22日、えー、同日ですね、Horizon Call of the Mountain これは PlayStationVR 通用に発売されている Horizon の新タイトル、えー、ロッククライミングをするような感覚を味わえるゲームかなはいじゃあ次2月23日グリムガーディアンズデーモンパージこちらはスイッチプレイステーション 5.4 Xbox、パソコン、えー、2D のアクションゲームっぽいね、えー、姉妹が魔女に挑むタイマーアクションだそうですタイマーっていうのは悪魔を退くです次 NintendoSwitch、えー、ホラーテール1キドナパー誘拐事件の解決を目指すホラーアドベンチャーだそうです、はい、次同日2月23日リモース・ザ・リストこちら任天堂スイッチ向け、えー、謎に包まれたハンガリーの村からの脱出を目指す一人称視点のホラーアドベンチャーゲームだそうですはいじゃあ次、えー、同日2月23日スイッチタイランツー・ブレッシング」えー、これはですねえー、暴君に立ち向かう反乱軍の物語を描く胆性ベースの戦略シミュレーション RPG だそうですはい、えー、同日2月23日、えー、プレイステーション5プレイステーション4、えー、トルトゥーガ・パイレーツ・テイル、えー、カリブ海を舞台に、えー、戦隊を率いるキャプテンとなって最強の海賊を目指す海戦シミュレーション RPG だそうですうん海の絵が綺麗だね。はい、えー、そして翌日二月二十四日。え、任天堂スイッチ。プレイステーションファイブフォー。えー、パソコンで発売。オクトパストラベラー二。えー、こちらはですね、人気 R. P. G. のオクトパストラベラーの続編ですね。えー、H. D. 2 D. で描かれる R. P. G. です。はい、ということで。以上が。1週間で発売されたゲームたちでしたで今週のピックアップ個人的に気になったの1個、えー、気になったのはいろいろあるんですけれども1個あえてあげるとしたら「オクトパストラベラー2」ですねこれ気になりますねあの体験版ダウンロードしたんですけれどもまだちょっとねやれてなくって、うん、ちょっとやりたいなと思いますいやーあのー、もう結構レビューが上がってるのでね、うん、動画サイトとかにねまああの結構ストーリーがね特にね評判がいいのでねうんい,いつかやってみたいなと思ってますオクトパストラベラー1は未経験なんですけどそれ2から始めても問題ないみたいなようなねことも言ってるのでやってみたいなと思いますはい、以上一週間で発売されたゲームたちでした。ゲームのランキングに合いの手30よいしょ。このコーナーでは、ゲームの売上ランキングを発表いたします。でそれでその合間にですね僕が余計な一言とか二言とか適当に挟んでいくコーナーとなっております、はい、ゲームの売上ランキングのデータはですね、はいえー、ファミツッ .com のサイトから引用させていただきますイエーイえー、集計期間は、えー、2023年2月13日から2023年2月19日の1週間のデータとなっております、えー、それでは早速いきましょう、えー、まずは30位から21位までランキング
1: 30位 Nintendo Switch、ベヨネッタ329位 Nintendo ニンテンドースイ h チッンンイカ23レガシーエディション28位、ニンテンドースイッチ、モンスターハンターライズ、プラスサンブレイクセット。27位、ニンテンドースイッチ、太古の達人、ドンダフルフェスティバル。26位、PS5、ホライゾン、フォービブンウエスト。25位、ニンテンドースイッチ、ドラゴンクエストトレジャーズ、青木瞳と大空の羅針盤。24位、ニンテンドースイッチ、星のカービィディスカバリー。23位、ニンテンドースイッチ、リングフィットアドベンチャー。22位ニンテンドースイッチ桃太郎電鉄昭和平成令和も定番21位ニンテンドースイッチ世界の遊び大全
0: 51世界の裏遊び大全51位みたいのも出してほしいね,いいいししいねこう非合法みたいな遊びも見てみたいななんて思っちゃったりしたりし,たりしなかったりはいじゃあ次20位から11位までランキングニ0位、任天堂ス
1: イッチ極上物語ウェルカムワンダフルライフ19位、任天堂ンドースイッチ集まれ動物の森18位、任天堂スイッチゼルダの伝説ブレスオブザワイルド17位、任天堂スイッチポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパール16位、PS4 シアトリズムファイナルバーライン15位 XBOX シリーズ XS フォルツァ・ホライゾン514位 NintendoSwitch マリオパーティスーパースターズ13位 NintendoSwitch ファイヤーエムブレムエンページ12位 NintendoSwitch ダイラントースマッシュブラザーズスペシャル11位 PS5 グランツーリスモ
0: 7グランツーリスモって調べるとどうやらスペイン語っぽいね、えー、続いて10位から6位まで。ランキング
1: 10位任天堂スイッチ任天堂スイッチスポーツ九位任天堂スイッチマインクラフト八位 PS4 テールズオブシンフォニアリマスター七位任天堂スイッチマリオカート8デラックス六位任天堂スイッチシアトリズムファイナルバーライン
0: シアトリズムって DS でドラクエ版出てんの知らなかったはいえー、ここからは一つずついきますえまずは5位からランキング
1: 5位「ニンテンタウスイッチスプラプン3
0: 」「特別なスープラトゥンをあげるあ,あったかいんだから」「
1: 4位にんてんタウスイッチテールズオブシンフォニアリマスター」テイルズ・オブシンフォニア最高3にニンテンドースイッチポケットモンスタースカーレットバイオレット
0: ポケットからキュンで
1: す2ァ s 5ワイルドハーツ
0: ワイルドだろう1ァ
1: s 5ホグワーツレガシ
0: ーハリポタ最高はい以上ゲームのランキングに合いの手30でした、えー、今回もゲームの情報のお話をしましたがいかがだったでしょうか、えー、気になる情報ありましたでしょうかえー、僕はね、もうとにかくプレイステーション VR2 がね、欲しいなって思いながらね、そう思いながらも、えー、初代のね、えー、プレイステーション VR をね、えー、やってましたね。<笑>それで気分を紛らわすというか、まあ、あのね、結構ずっとやってるんですけどね。えー、特にここ最近やってるのはね、えー、ワイプアウトっていうね、レースゲームをやっておりますね。うん、難しいですね。ちょっとトロフィーコンプリートにはちょっと程遠いかな。えうんで。それとね、えっ、ー、と、ファイナルファンタジー 13II の、えー、実況をね、えー、ここ最近になって投稿し始めておりますのでね、えー、もしよかったらですね、ちょっと覗いていただけると嬉しいなと思います。はいはい。はい、そんな感じで、えー、今回、第34回目を終えようとしているんですけれども、えー、F ちゃん。はいえー、今回いかがだったでしょうか
1: リアルにつまらなかった
0: そうですか頑張りますね、えー、何かしらのメディアパートナーに、ねえー、なれるようにね、えー、そこ目指して頑張ろうかなと思っておりますける、えー、F ちゃんのように、えー、この番組に対してご意見ご感想苦情励ましなどありましたらえー、どうぞお気軽にご連絡くださいませ、えー、メールアドレスは final7 歳アットマーク gmail.com です、えー、もしくは概要欄に記載しておりますお便りフォームからご連絡いただけると嬉しいです
1: よろしくお願いします
0: 、えー、またツイッターの方でえハッシュタグくもうえげもしくはハッシュタグ雲の上ゲーで、えー、感想なんかをつぶやいていただけるととってもありがたいです
1: よろしくお願いします
0: はいそんなところで、えー、今回はこの辺までとさせていただこうと思います、えー、ここまでお付き合いいただきどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 、えー、またよかったら次回も、えー、ここ雲の上にお越しください待ってますそれではまたさよなら
1: まったねー。